0: ABC Podcast. Materia Oscura. José Manuel Nieves. ¿Está la Vía Láctea repleta de civilizaciones muertas? La gran mayoría de las civilizaciones alienígenas que alguna vez hayan podido florecer en nuestra galaxia están probablemente muertas. Esa es la extraordinaria y desalentadora conclusión de un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto de Tecnología de California y del Jet Propulsion Lab de la NASA, un estudio que ha aparecido hace pocos días en una revista científica. Para realizar el trabajo, los científicos, los investigadores, utilizaron una versión ampliada de la famosa ecuación de Drake, esa que formuló este científico en el año 1961 y que trataba de determinar las probabilidades de encontrar inteligencias extraterrestres en nuestra galaxia. La ecuación de Drake fue popularizada por Carl Sagan, por el famoso científico y divulgador, el autor de Cosmos. En la, y ahí, en esa serie, en Cosmos, fue donde popularizó esta ecuación. ¿no? Y esta ecuación, que se basaba en una serie de parámetros ...de los que se conocían entonces en los años 60... ...pues evidentemente en estos últimos 50-60 años... ...ha sufrido un montón de actualizaciones. El estudio de ahora, el nuevo, el que nos ocupa... ...es mucho más práctico que el original. Algunas de las cosas que eran incógnitas en aquel momento... ...hoy ya se saben, por lo tanto... ...este estudio nos puede decir, y de hecho... ...nos dice con bastante acierto... ...dónde y cuándo es más probable que ocurra la vida en la Vía Láctea. Pero no solamente eso, sino que también identifica los factores que pueden hacer que una civilización desaparezca. Y entre todos los factores, el más importante de todos, el que afecta a la posibilidad de supervivencia, es la aparente tendencia de las criaturas inteligentes a la autoaniquilación. ¿Cuánto dura una civilización? Es una pregunta difícil de responder. Pero utilizando complicados modelos estadísticos, los investigadores eh, se dieron cuenta de que el mejor momento para que la vida inteligente surgiera dentro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, fue unos 8.000 millones de años después de que la galaxia se formara y de que muchas o un gran número de esas civilizaciones podrían haber estado solo a 13.000 años luz del centro galáctico. Fijaros que el radio de nuestra galaxia tiene 26.000 años luz y otros 26.000 por el otro lado. A 13.000 del centro galáctico, es decir, a una distancia media, es donde se debió de concentrar, según estos científicos, la mayor parte de las civilizaciones. Y eso resulta que es justo la mitad de la distancia a la que está la Tierra, que estamos a unos 20 y algo mil años luz de distancia. Aquí, en la Tierra, donde los humanos, además, emergieron... Eh, surgieron cerca de 13.500 millones de años después de la formación de la propia Vía Láctea, Es decir, la nuestra, nuestro caso, es un caso excepcional, no es un caso que según los científicos usted estaría en la media. Para ellos la media es unos 8.000 años después del nacimiento de la galaxia y 13.000 años luz de distancia del centro. Y nosotros estamos a 13.500 millones de años luz. Hemos surgido 13.500 millones de años luz después del nacimiento de la Vía Láctea y estamos a unos 25.000, 23, 24.000 años luz del centro. Desde luego, desde la época de Carl Sagan, que ha habido muchísima investigación, como os acabo de decir, ¿no? eh, Los telescopios espaciales como el Hubble o como el Kepler han aportado muchísimo conocimiento sobre las densidades de gas y estrellas en la Vía Láctea, el número de estrellas similares al Sol, la tasa de formación de nuevas estrellas y planetas, cuántas veces o cuál es la tasa de ocurrencia de explosiones del tipo supernova que pueden terminar con la vida. Es decir, eh, ahora se conocen algunos de los números de los datos que en los tiempos de Sagan todavía eran un misterio en su trabajo pues los autores de esta investigación analizaron una amplia variedad de factores capaces de influir en el desarrollo de la vida dentro de la galaxia como os he dicho desde la prevalencia de estrellas parecidas al sol a planetas parecidos a la Tierra, la frecuencia con la que explotan las supernovas emitiendo radiación mortal, la probabilidad y el tiempo necesario para que la vida inteligente se pueda evolucionar a partir de formas de vida más simples. Y, por supuesto, que ese es el meollo del estudio, la más que probable tendencia de las civilizaciones a autodestruirse. ¿Qué resultado han dado los cálculos? Pues teniendo en cuenta todos estos factores, los científicos hallaron que la probabilidad de que la vida basada en los elementos que nosotros conocemos, porque puede haber otro tipo de vidas de las cuales no sabemos ni podemos decir nada, la vida basada en los elementos que conocemos, la probabilidad de que emerja y se consolide, alcanza su, pu su punto máximo precisamente a unos 13.000 años luz del centro galáctico y unos 8.000 millones de años después de la formación de la Tierra. Pero el estudio, como también se ha dicho, considera los factores que pudieron haber terminado con esas civilizaciones. Entre ellos, exposición a la radiación, la interrupción de la evolución a causa de un impacto de un asteroide o otra catástrofe natural y esa tendencia a la autodestrucción de la vida inteligente, ya sea a través del cambio climático, los avances tecnológicos de, eh, descontrolados, o una guerra, ¿no? Una guerra nuclear. ¿Se autodestruyen todas las civilizaciones? Todo lo anterior sugiere que la mayor parte de las civilizaciones que todavía hoy en el presente existen en la Vía Láctea probablemente son muy jóvenes. El resto ya se habrán erradicado a sí mismas, de forma que la mayor parte de las civilizaciones que alguna vez han existido en la Vía Láctea ya habrían desaparecido irremisiblemente. ...a causa de su propia autodestrucción. ¿Pero con qué frecuencia se autoeliminan o se suicidan, entre comillas, las civilizaciones? Esta es precisamente la variable más incierta del artículo... ...pero también la más importante a la hora de determinar cómo de extendida puede estar la vida inteligente fuera de nuestro planeta. Según el estudio, incluso si hay una probabilidad extremadamente baja de que una civilización determinada se aniquile en un momento dado por ejemplo, a causa de un holocausto nuclear o de un cambio climático descontrolado, eso significaría que la inmensa mayoría de las civilizaciones que han existido ya se habrían ido para siempre, incluso la probabilidad más pequeña. Evidentemente, los propios científicos reconocen que no hay ninguna evidencia directa que sugiera de forma explícita que la vida inteligente se va a aniquilar a sí misma, pero esa posibilidad no se puede excluir. La, ...la posibilidad de la autoaniquilación. Sin ir más lejos, la posibilidad de que la guerra, el cambio climático... ...entre otros escenarios, conduzca de forma inevitable... ...a la destrucción completa nuestra de la raza humana... ...es algo que ya han estudiado muchos científicos. Es decir, esa posibilidad de aniquilación es muy real... ...por lo menos en el caso de nuestra civilización. Si otras civilizaciones también han pasado por las mismas fases de desarrollo... Muchas de ellas, según los investigadores, podrían no haber sobrevivido. Nuestra galaxia, pues, podría estar llena, repleta de civilizaciones muertas.